0: O Ministério da Cultura diverte. Mentir é feio.
1: Em Brasília, 10 é 9. Um podcast vergonhoso. Aqui você encontra as principais vergonhas do Brasil e do mundo. Do presente e, principalmente, do passado. Olá, passadores de vergonha do Brasil e do mundo. Hoje iremos falar desta batalha embaraçosa que vai longe, STF contra fake news. Espalhadores de fake news foram visitados pela Polícia Federal e provaram com chororô e vídeos vexaminosos que quando a polícia vai na casa dos adversários é refresco, mas na porta da casa dos mentirosos do governo é pimenta brava. Comunista da Semana Toda semana revelamos aqui um comunista indicado pelos fãs do presidente. O nosso comunista dessa semana é a empresa Brastemp. Inusitadamente nesta semana, a empresa de eletrodomésticos teve que lidar no Twitter com a hashtag Brastemp Apoia ao Comunismo. A expressão ganhou visibilidade depois que a empresa anunciou que retiraria suas propagandas do site Jornal da Cidade Online, investigado por publicar fake news. Vale saber que a empresa Brastemp foi fundada em 1954 e hoje pertence à empresa norte-americana Ripple Corporation, empresa de histórico bem capitalista vendendo milhões de dólares em eletrodomésticos ao redor do mundo e comprando outras empresas para aumentar o seu alcance econômico. Portanto, a empresa Comunista da Semana é bem capitalista. O certo mesmo é que a empresa Brastemp, com toda a razão, não quer se vincular à ideia de patrocinadora de mentiras o que seria mais depreciativo do que qualquer outra coisa? Vamos falar agora de Sara Inverno, a moça que troca de ideologia sem parar. Ontem castrava o presidente em Copacabana e hoje organiza um arremedo de milícia para o mesmo presidente. Hoje fala mal da Globo também, mas ontem tentou entrar para o Big Brother. Hoje tenta derrubar o presidente da Câmara, mas ontem era colega de chapa dele pelo Partido Democratas. A contradição em forma de pessoa foi visitada pela Polícia Federal na última semana, investigada por fazer parte das ações de disparo de notícias falsas na internet. Como tudo é uma oportunidade de ganhar dinheiro, imediatamente ela pediu um tablet emprestado e fez um vídeo solicitando para que seus fãs se compadecessem e doassem dinheiro para ela comprar outro computador e outro celular. Pagando de inocente no vídeo, a mesma chega a ameaçar o juiz do Supremo, Alexandre de Moraes. Fica claro e patente que na big brotherização política do Brasil, para Sara Inverno o que importa é aparecer. Falem mal ou falem bem, falem dessa onda fria de ideologia que é Sara Inverno a cada novo fracasso político.
0: Essa notícia é um oferecimento.
1: Bancos Vexame ou melhor, Paraíso Fiscal, para esconder a verba de propina do disparo de fake news. Quer mais? Vexame, feito para você. Em caso de dúvida, jogue essa mensagem no grupo de família. Procuradoria-Geral da República mostra claramente que não está procurando nada. Vergonhosamente ignora crimes e inconstitucionalidades da milícia presidencial com a qual demonstra ter uma simpatia e muito rabo preso. Procuradoria Geral da União virou acumuladoria geral da União, lugar onde o lixo nacional é acumulado e escondido embaixo do tapete, para a alegria e felicidade geral do presidente e de seus filhos.
0: Opinião pública. Oi. Esse negócio de ficar numerando filho, chamando eles de um número de outro... Pra mim é coisa de bandido. E quadrilha. Igual os irmãos metralha dos quadrinhos da Disney. Pode fazer chamar pra Disney aqui? ah, ah, ah Se lasca então, já falei, né? É, mas é isso. Eu, eu acho que é coisa de quadrilha. Esse negócio de ficar numerando filho. Fica aí a opinião
1: de Sidney. Dono de banca de jornal da Vila Buarque. Deputado ex-ator pornô um dos primeiros a largar o barco furado de apoio ao presidente miliciano, surpreendeu a todos nesta semana com um avatar anarquista no Twitter. Para terminar de deixar todos de queixo caído, ele ainda chamou notórios militantes de esquerda para irem às ruas e se unirem contra as ameaças golpistas do atual governo. Estamos convencidos diante disso que o Brasil realmente... É um país surpreendente. Momento. Momento. Astrologia. Nosso astrólogo político João Diná irá revelar o que os astros comentam sobre o passado esotérico e exótico do Brasil.
2: Hoje eu vou falar do meu xará, o Bidu, que no fim do ano passado falou que 2020 seria mais leve, não só para as pessoas, mas para o mundo em geral. O ano nem chegou no meio direito, mas a previsão já foi abaixo. Já tivemos até agora a ameaça de terceira guerra mundial, queda das bolsas de valores e pandemia de covid-19. Nosso amigo Bidu assumiu o erro e falou que foi traído pelo sol em sua abordagem positivista. Sabemos que os astros traem bastante. Joelma que já foi traída pela lua que o diga. Mas vou dar um conselho pro amigo dos astros num outro sentido aqui. Não adianta só olhar para cima quando vamos fazer uma previsão astrológica, principalmente num país como o Brasil, no qual estamos no fundo do poço. O provérbio nos diz que é do fundo do abismo que vemos o brilho das estrelas, e é verdade, mas não podemos nos encantar com o brilho e esquecer que estamos no fundo do abismo. Fazer previsão astrológica no Brasil é estar sempre vendo os astros do fundo do buraco. Daí fica difícil ser traído.
1: Vamos entrevistar agora um deputado famoso que não quis revelar o nome para evitar vergonhas futuras. Deputado... O que o senhor acha das investigações das fake news?
0: Olha, eu sou absolutamente contra a mentira. Eu mesmo pretendo abrir uma CPMI para investigar esse negócio de notícias mentirosas. Na minha opinião, mentira é coisa desse pessoal da oposição. A oposição não vai acabar com a gente antes que a gente acabe com ela. As fake news devem ser combatidas a ferro e fogo pelos mecanismos institucionais. Custe a prisão de quem custar. Sim, senhor deputado, eu preciso falar com o senhor. É, é, mas agora, Tuninho, eu tô dando uma entrevista sobre fake news. É,
1: é sobre isso. A polícia federal acabou de sair da sua casa. Levar computador, celular, tablet, tudo, tudo, tudo. Até os cartõezinhos de visita do gabinete do ódio, senhor deputado.
0: Mas, mas, mas quem mandou fazer isso? O Supremo, o Supremo, senhor deputado. Olha, é absurdo essa investigação. Onde já se viu o tamanho absurdo ir na casa de um deputado honesto como eu fazer uma devassa? Mas,
1: deputado, o senhor não tinha sido
0: investigado na CPI do Laranjal e... Isso agora não vem ao caso... Águas passadas e já superadas. O importante é o que acontece agora. Estão me perseguindo. Perseguição! Só pode ser coisa da oposição, que comprou juízes do Supremo, comprou a Polícia Federal para me perseguir. Mas isso não vai ficar assim. Não vai, não vai. Hoje mesmo eu vou falar com o procurador para procurar barrar essa investigação. Quando ela chegar no Ministério Público. Eu vou barrar qualquer vergonha desse tipo na Câmara também, para que não passe. Minha opinião não será calada simplesmente por ser minha opinião. Mas vários jornalistas que estão investigando são seus amigos pessoais, senhor deputado. Mentira! Não é porque a gente toma vinho toda semana na casa de um e do outro que a gente é amigo. Não é porque a gente vai viajar todo fim de ano junto que a gente é amigo. Que fique registrado que somos desconhecidos uns dos outros é, Somos desconhecidos que, coincidentemente, temos o mesmo hábito Somente isso
1: Bom, fica claro o vexaminoso posicionamento do deputado
0: Revelações da Loja
2: Maçônica O Ouro de São Paulo fechou acordo com os iluminatis chineses para acabar com o país antes da invasão libertadora dos milicianos alienígenas ditatoriais. Tenho maiores informações que colhi, mas que não posso revelar agora para não estragar os planos libertários do grão mestre guru Olavo, que está sempre certo na minha opinião. Estas
1: são as palavras de Ezio de Albuquerque de Molay. Cavaleiro da Ordem Retangular do Triângulo Redondo.
2: Passa mal, rapaz. Passa mal. Passa mal, rapaz,
1: Ministro da Educação prova que falador passa mal ao ficar em silêncio diante da Polícia Federal chamado a prestar depoimento por atentar contra a segurança nacional e praticar injúria com sua colocação na reunião ministerial. Abre aspas. Por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Fecha aspas. Como menino mal educado levado à diretoria em flagrante delito, se resguardou a ficar calado e de cabeça baixa. Mais uma advertência no boletim do ministro da Educação. Mas queremos saber mesmo quando ele será expulso do ministério por atrapalhar os estudos de milhões de brasileiros. Durante embate na Avenida Paulista, nesse domingo, entre fascistas e apoiadores do fascismo verde-amarelo, a PM atuou de modo seletivo. A confusão começou quando um fascista verde-amarelo portando uma bandeira do setor de direita, grupo de extrema-direita ucraniano, vinculado a ideias sionistas e neonazistas, furou o bloqueio policial e provocou o outro lado da manifestação. A resposta da polícia foi atacar o lado provocado, ao invés de coibir a provocação. Enquanto a corporação atacava os manifestantes antifascistas com bombas de um lado, fazia do outro lado um lindo cordão de isolamento para defender fascistas verde-amarelos, que estavam armados com tacos de beisebol e outras armas, conforme alguns dos próprios afirmavam. É interessante observar que os atacados pela PM defendiam a democracia e os direitos sociais. Agora, os protegidos pela PM pediam morte de pessoas de esquerda, solicitavam o corte de cabeças de deputados e ministros do STF, além de fazerem apologia ao neonazismo, o que é crime, conforme disposto no artigo 20, parágrafo 1 da Lei 7.716 de 1989. O presidente, a ministra da agricultura e o blogueiro, famoso por acreditar que o planeta Terra é plano, tomaram leite em lives e vídeos. Segundo os mesmos, tudo não passa de uma suposta campanha chamada Desafio do Leite, lançada pela Associação Brasileira de Produtores de Leite, Abra Leite, para incentivar o consumo do produto no atual momento de pandemia. Vergonhosamente, a campanha está saindo pela culatra. Haja visto que tomar leite em eventos públicos é um símbolo de supremacistas brancos para mostrarem que são geneticamente superiores ao não terem tolerância ao produto. Diante de tamanha campanha infame e dúbia, só podemos dizer que no país da cachaça, quem não aguenta bebe leite. Ficamos por aqui com Em Brasília 19, um podcast vergonhoso. Aqui você encontra as principais vergonhas do Brasil e do mundo, do presente e principalmente do passado, com a apresentação vergonhosa de João Alves, roteiro infame de João Alves e Luiz Macalé, edição e sonorização afrontante de Danilo Pinheiro. Dentro em breve passaremos mais vergonhas insanas nestas terras brasileiras.
0: Este programa é um oferecimento. Museu da Vergonha. Democratizando a vergonha desde janeiro de 2018.